0: en podcast från Aftonbladet. tb smitta tycks öka mer och mer. Flera regioner rekommenderar vaccination- och just nu ser Folkhälsomyndigheten över- om de kan komma med en mer samlad rekommendation- när det kommer till vaccin. Viruset går in då i nervsystemet och orsakar- en infektion eller inflammation där- det här fästingburna som nu är så utbrett i vissa delar av landet att allt fler regioner rekommenderar alla som rör sig i naturen att gå och vaccinera sig. Fästingssäsongen börjar ju ganska tidigt. Redan i april så kan man förvänta sig att få de första fästingarna. Egentligen är det inte risken att dö som är det stora problemet med TB utan det är just risken för att få långstående komplikationer som då orsakar ofta väldigt stort lidande hos den enskilda individen. Välkommen till Aftonbladet Daily. Idag är det jag, Eva Eriksson, som är med er. Ja, när det kommer till TBE så tycks smittan öka. Men Folkhälsomyndigheten menar samtidigt att det här är något som behöver följas framåt- för att man ska kunna vara säker på utvecklingen. TBE är en sjukdom och den sprids av fästingar- upp till en tredjedel av de som smittas får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. För en del både och. Vem är det som då borde ta vaccin när det kommer till TBE? Vilka risker finns det när det kommer till att ta vaccinet? Varför är det gratis för vissa och andra inte? Och varför ser Folkhälsomyndigheten över om de kan komma med en mer samlad rekommendation när det kommer till vaccin? Räcker inte regionala bedömningar längre? Dagens gäst är Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Tyvärr så är telefonlinjen inte den bästa, men Sören börjar med att berätta om läget nu.
1: Det står ser vi en eh, otrolig ökad spridning av både fästingar och fästingburen sjukdom i landet. Den är lite fläckvis och det är svårt att avgöra precis hur det här är och ser ut. Men sen tenderar också säsongen att bli lite längre. De kan ha med global uppvärmning att göra så att eh, möjligheten att exponeras för fästingar är något längre nu än de har varit tidigare. Sen så har vi också en variation år från år. Så det kan vara fler fall ett år men sen så kan det gå tillbaka nästa år. Det är inte en helt linjär trend i det här utan man får se det lite grann, Dels över lite längre skillnaden mellan ett par år kan speciellt vara tillfälligt.
0: Men om man kollar på utvecklingen de senaste åren, har det varit ändå linjärt då att det har ökat eller har det varierat även där?
1: Alltså det har varierat. Vi såg ju för under 2021 hade vi över 500 fall rapporterade som var betydligt fler då än året innan. Men sen förra året så var vi nere på någonstans runt 465. Då var det lägre. Men tittar vi tillbaka ytterligare några år då har det varit lägre än två. Så att möjligen är det en viss trend uppåt. Så vi får fortsätta följa det här och se hur kommande säsong blir nu då.
0: Vilka områden är det som är främst drabbade i Sverige?
1: Lite generellt brukar man säga från Gävlesakten och neråt söderut, alltså söder om Dalälven. Men sen är det också rätt så stora variationer från region till region. Men lite generellt så är det där vi ser med fästingssäsongen.
0: När är fästingsäsongen?
1: Man brukar säga att när det är ihållande plus fem eller mer grader så börjar de vakna till litet. Och sen så finns de över hela sommarsäsongen till hösten när det börjar bli kallt igen.
0: Folkhälsomyndigheten ska ju se över en mer samlad rekommendation för vaccin. Varför gör ni det här?
1: Ja, hittills har det varit så att vi har hänvisat till regionernas smittskyddsenheter som har bäst kunskap om detaljerna i redningen och risk för smitta i respektive regioner som det har varit så pass varierande förekomst. Det vi gör nu är att över om det går att ge en mer sammanhållen rekommendation för landet eller åtminstone för det delen av landet.
0: När ska ni vara klara med den här då utredningen eller rapporten kring det här?
1: Jag håller på nu att titta på detta och hoppas ju att ha åtminstone något preliminärt klart under våren. Jag kan inte ge något exakt datum, men under våren här, sammansatt för sommaren.
0: Vi ska strax prata mer med Sören Andersson. Varför är det så att vaccin är gratis för vissa och andra inte? A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. många regioner som uppmuntrar att ta vaccin varför kommer det då starkare rekommendationer för att ta vaccin?
1: I och med att vi har sett en ökad utredning av testinburen och TB, då som är det man kan vaccinera mot, så ökar ju också behov och nytta av att skydda sig med hjälp av Att De, de faktorerna hänger Det är ju en del som undrar varför man inte kan, varför det är. Man, man kan få vaccinet gratis i vissa regioner och andra inte. Och det, det är helt enkelt ett regionalt beslut. Det här vaccinet omfattas inte av ett nationellt vaccinationsprogram.
0: Vem är det som ska ta vaccinet?
1: Ja, om man vistas mycket ute i bo Mark, eller naturen där det finns fästingar och man vet att det finns en risk för att smittas av fästingburen infektion, då kan det vara bra att ta det här vaccinet.
0: Finns det några risker med vaccinet som man känner till när det kommer till biverkningar och sånt där?
1: När det gäller säkerhetsprofilen så ser den bra ut när det gäller eller de här de två, två vacciner som är ganska lika. Den ser bra ut. Det finns inga, inga rapporter som inger någon oro där utan det är framförallt
0: tid tar det för att få effekt efter att man har tagit vaccinet?
1: Man brukar säga att ungefär två veckor efter andra dosen. Man rekommenderar ju tre doser bara de två första fasen lite tätare om man inte är vaccinerad tidigare. Och efter ungefär ett par veckor efter andra dosen så kan man räkna med ett bra skydd.
0: Sen är ju frågan då när ska man ta vaccinet? Många kanske tar det till sommaren. Är det för sent?
1: Vill man ha ett bra skydd för kommande säsong- då är det bra att påbörja vaccinationerna under vintern- innan vår säsong. Ändå. De två första doserna tas lite äter och då hinner man få ett, ett hyfsat skydd. Men då, då kan det vara så att tredje dosen sammanfaller med pågående säsong- men då har man ett gott skydd i nästa säsong.
0: Jag tycker ändå att man hör ibland det här, men just det påfyllnad- när var denna jag ska ta den här- för den som är osäker på om det är dags att ta en påfyllnadsdos, finns det något enkelt sätt att ta reda på det?
1: Det kan göra det. Om man har gått till någon vaccinationsmottagning och går tillbaka till samma, då ska ju dokumentationen finnas där. Däremot så finns ingen samlad, samlad register eller samlad information över landet om man går någon annanstans för en påfyllnadsdos, utan då, då behöver man hålla koll själv.
0: Om man inte har någon aning, man vet att man kanske har tagit någon spruta någon gång börjar man från början då i så fall?
1: Det beror på lite grann hur lång tid det har gått och om det handlar om någon enstaka spruta eller så tidigare. Men annars så kan man nog räkna med att man har ett visst minne i immunsystemet för om man har fått sina tre doser eller kanske till och med även någon på sina tidigare. Och då, då ska det räcka med att man, man tar en ny på och då att göra med, 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 med åldern. Och om man är över 50 eller 60 år beroende på vilket vaccin man har fått så, så är det, rekommenderar man ett kortare intervall på 10 år annars fem år mellan doserna. Då. Vad
0: händer då om man smittas av TB-virus?
1: Om man är ovaccinerar så de flesta märker faktiskt inte så mycket av det. Men om man gör det så kan man få en infektion sjuk, som sjukdom med feber och muskelverk till exempel. Och, och det verkar kanske och sen brukar det då i vanliga fall läka ut med det. I en del mer ovanliga fall så kan man få den här komplikationen med hjärninflammation och då tar sjukdomsfloppet liksom om och man får ny feber, mus muskelverk huvudverk och risk för påverkan på en del funktioner
0: Så det stora problemet är um, heller inte att dö för att de flesta dör inte av det här ner just de här långtgående komplikationerna som kan uppstå för vissa.
1: Dödligheten är låg. Det är mera de här besvärliga i värsta fall långdragna avstående besvären efter infektionen. Då. De kan vara illa nog.
0: Man har ju också hört om de som blir förlamade. Hur hänger det här ihop då?
1: Det, det hänger ihop att det är Hjärnan och hjärnans funktioner som kan infekteras i värsta fall. Då. Om det då går på de delar i hjärnan som styr motoriken, rörelser och så, så kan det leda till oftast tillfälliga och så övergående förlamningar eller påverkan på rörelseförmågan. Men i värsta fall kan det bli långvarig. Det
0: bästa skyddet... Äh just nu, det, för det finns ingen direkt behandling om man väl får TB så det bästa skyddet idag det är vaccin.
1: Ja, precis, just mot TB så finns det ett vaccin som, som ger ett bra skydd. Sen kan man också försöka så, så att det går att minimera risken för fästningssikt via heltäckande kräft. När man har varit ute i goda mark det finns fästningar att man kollar hela kroppen efteråt och att man tar bort eventuella fästningar.
0: Hur tänker du kring att det verkar som att det eventuellt går mot det hållet att, att det kanske blir en sån trend att fler och fler smittas?
1: Det är något vi följer det här noga och skulle det vara så att det här fortsätter att öka successivt då blir det ju än mer angeläget att, att man gör vad man kan för att skydda sig mot den här sjukdomen. Och när det gäller tbs specifikt så kan man överväga vaccinationen. Sen finns det ju andra fästingbundarinfektioner också som man då än så länge undviker igenom att minska risken för att få fästing.
0: Dels dagens gäst Sören Andersson som är chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi
1: har snart igen.